0: Olá, continuamos aqui de hoje no Big Brother, no Espalha Factos. Eu sou o Filipe Santiago Lopes e trago-te a análise, os comentários e a opinião que não passa na televisão. Começamos por falar de um incidente preconceituoso com a concorrente Andreia, que aconteceu na segunda-feira. Também vamos falar do André Filipe, da Karina e perceber se as alterações ao formato estão de facto a ser uma revolução ou nem por isso. A Gala de Domingo não foi popular, com vários comentários negativos e com menos de 400 mil espectadores. Sabe tudo sobre as alianças em espalhafactos.com. Hoje tem comigo a Madalena Soares e a Helena Moreira, editoras dos Parafactos e o Pedro Miguel Coelho, fundador do site. Sejam muito bem-vindos, meninos. Olá. olá! Eu queria começar aqui por perguntar à Madalena o que é que tu achaste da gala do domingo.
1: Olha, Filipe, primeiro de tudo, olá a todos. Eu, de facto, já achei a gala bem mais interessante do que aquilo que está neste momento. E, pelos vistos, não sou a única a pensar assim, senão, de facto, não tínhamos esta baixa tão grande nas audiências. Eu acho que, se calhar, o facto também do Big Brother ser tão junto da última edição pode não estar a ajudar, pode estar a ser um bocadinho repetitivo e o facto de termos uns concorrentes, digamos, que não nos estão a animar muito, também não está a ajudar. Portanto, eu espero que ainda haja aqui uma reviravolta e que, de facto, volte a ser atraente para os espectadores, mas tenho dúvidas que isso vai acontecer, muito honestamente.
0: Um dos concorrentes de que estás a falar acaba por ser partilhar, aliás, aqui a naturalidade com o Pedro Miguel Coelho é ele, o Rui, que vem da Oliveira do Hospital uh, e eu queria perguntar-te Pedro, como é que tu reagiste aqui porque acabou por ser a única nomeação de ontem o Rui, teu conterrâneo o que é que achaste?
2: Olha, eu, achei, eu achei natural que acontecesse essa nomeação ao que parece, achei mais natural do que o próprio Rui, que ficou bastante indignado com a nomeação e admitiu até mesmo desistir do programa um, e achei é natural porquê? Porque a impressão realmente que estas duas mulheres ficaram dele foi que ele era muito vaidoso e que tinha a mania e que era uma pessoa rígida. E eu admito até que essa é uma impressão que pode ficar para as pessoas que estão a ver o Rui pela primeira vez. Uh, e que não o conhecem tão bem, e que era o caso ali, uh, ele é realmente Oliver Hospital, eu não o conheço pessoalmente, é uma pessoa com quem eu já convivi nos mesmos espaços uh, que ele, mas eu não conheço pessoalmente, nunca conversámos, e realmente essa pode ser a primeira impressão, e neste caso a primeira impressão foi muito importante, porque elas tinham essa primeira impressão, foram postas na casa naquele momento, e naquele momento tiveram de decidir por uma nomeação imediata. A única pessoa que não o queria nomear era o Michel, porque o conhecia da casa. Depois o próprio André Filipe podia até ter interesse que ele fosse nomeado, mas disso falamos mais à frente. Sim.
0: Quem não teve a oportunidade de ter primeiras impressões foi o Ruben, que acabou por ser o primeiro expulso uh, da casa e, portanto, não conseguiu conviver muito com os infiltrados. Helena, queria-te perguntar a ti como é que viste e se concordaste com a saída do Ruben ontem na gala, ontem no domingo na gala.
3: Sim, claro, concordei e bastante. Quer dizer, entre os que sobraram, os dois que sobraram para o, para o final, entre um e outro, entre ele e a Joana, uh, vem o diabo e escolha. Uh, por isso já estava contente só, só por aí, porque não acrescenta nada, não acrescentou até agora, está bem, só passou uma semana, mas também não interessa nada. De facto, no geral, também ninguém está a acrescentar nada, tirando o André Filipe, que nos dá cabo da cabeça e lá dentro também, mas de facto não acrescentava nada, por isso acho que sim, sem dúvida, entre ele e a Joana, qualquer um era excelente.
0: Não tinha as grandes condições. Bem, e para nós começarmos aqui a nossa conversa, vamos começar com uh, um tema que surgiu momentos antes de nós começarmos a gravação. Numa conversa sobre o odor que estava no closet, acabou por surgir a palavra catinga. A Andreia disse que os blacks é que cheiram a catinga, e nós aqui nos Parafactos consideramos que também é a nossa missão expor e informar sobre questões e causas sociais, e portanto queremos abordar esta questão, começando com a explicação de Slávia, que esteve durante a tarde de segunda-feira a comentar este caso na TVI.
2: O problema está mesmo
3: no
4: facto da Andreia precisar ter um bocadinho mais de informação. Porque catinga todos nós cheiramos. Porque uhum. se catinga é um odor que o corpo emana, todos temos corpo, todos somos pessoas,
2: logo todos temos o odor de catinga. Portanto, esta frase de os black que cheiram a catinga
3: é
4: aqui que inicia um problema. A frase está errada, uhum. vê-se que a Andreia também tem informação de todos os géneros, cultural,
2: por aí em diante também, na minha opinião, errado e utilizou aqui no contexto errado também.
0: Bem, eu gostava de começar por perguntar-te, Pedro, se tu consideras então que isto foi um incidente racista ou, ou, se, ou se achas que foi apenas um, um mal-entendido ou outra coisa qualquer?
2: Bem, eu acho que isto foi principalmente um comentário de base racista ou seja, o raciocínio que leva a Andréia a fazer essa afirmação é uh, um raciocínio que está de base afetado por, por racismo ou seja, nós temos o significado de catinga como a Slávia bem referiu, não é? que é um odor um mau odor corporal e a Andreia que desconhece o significado da palavra provavelmente diz que catinga é uma coisa dos blacks estou, estou a citá-la um, ora isto é um pensamento completamente racista e, e, e mais do que isso é um pensamento que ela não devia ter expresso uh, desta forma, uh, é, é, nós temos ouvido tanta coisa, temos aprendido tanta coisa nos últimos meses e como é que há pessoas que de ânimo leve fazem comentários a dizer A, B ou C é dos blacks parece-me parece uma coisa de elementar bom senso não fazer estas, estas generalizações uh, e realmente ela foi descuidada. No entanto, a Slavia está a referir aqui uma coisa muito bem referida que é, nós temos a obrigação de educar as pessoas e em algum caso de reeducar reedu re -re as pessoas, porque a Andrea diz ah, porque catinga é uma palavra africana Pronto, ela achava isto e o problema aqui é ela achar isto, não ter a certeza sobre o que está a dizer, não estar informada sobre o que está a dizer e mesmo assim insiste em dizer Portanto, que isto é uma coisa que ela ouviu na rua, sabe-se lá, e que e continuou a, a repetir. Madalena,
0: tendo em conta os, a situação atual que a sociedade atravessa, mas também o facto de na última edição do Big Brother nós termos tido vários incidentes deste género, não achas que seria evitável e óbvio que este comportamento ia criar aqui algum tipo de, de, de anticorpos, vá?
1: Claro que sim. E, e podia, de facto, ter sido muito pior do que aquilo que se está a demonstrar neste momento. Podia ter gerado muita confusão dentro da casa e podia ser muito desconfortável, em geral. Uh, o que é que acontece? Eu acho que, de facto, as pessoas quando entram na casa, num primeiro instante até podem ter a consciência que estão a ser filmadas e que, de facto, têm de ter cuidado e atenção àquilo que dizem e à imagem que passam com o passar dos dias embora eles não estejam lá há muito tempo já é o suficiente para eles sentirem algum conforto e começarem a ser mais eles próprios e o que aconteceu aqui eu acho que não passa disto é uh, a Andreia neste caso é assim lá fora uh, de facto teve esse comentário digamos que infeliz e com uma base racista mas uh, é ela, não teve a ser desonesta ali e provavelmente cá fora diria exatamente o mesmo Infelizmente, eu, eu acho que
2: Desculpa, Madalena.
1: Força, Pedro.
2: Não, eu ia dizer que o problema é esse. Ou seja, o problema é que eles à medida que se vai andando para a frente, vão ficando mais honestos, vão ficando mais autênticos naquilo que são. E em alguns casos, eles ficarem mais mais autênticos naquilo que são é algo que a gente dispensa porque para ver tristezas, não precisamos ligar o Big Brother.
1: Concordo plenamente, mas de facto as pessoas não conseguem manter uma, uma postura assertiva como quanto pensam no início. Porque eu acho que no início é muito isto. E neste Big Brother, mais do que em qualquer outro, eu acho que há uma preocupação extra com o que passa cá para fora. Eu acho que há uma constante preocupação de como é que eles estão a ser vistos, o que é que as pessoas estão a dizer sobre eles, o que é que estão a achar e como é que vai ser quando eles saírem cá para fora mas inevitavelmente eles vão ser como são a qualquer momento do dia a qualquer momento da noite e o problema é isso mesmo que tu acabaste de dizer Pedro, é cá fora lá dentro, onde quer que seja ainda há haver este tipo de distinção ainda há haver esta diferença ainda há ver este tipo de comentários e sim, ultrapassa muito mais do que aquilo que deveria ser suposto
2: o que eu acho que é muito engraçado é. Sim, desculpem, sim, o que eu acho que é muito engraçado é que eles têm sempre essa preocupação de como é que está a passar cá para fora mas eles quase sempre têm uma visão absolutamente deturpada e retorcida do que está a passar cá para fora. E se nós ouvirmos a entrevista do Ruben ontem à noite, na, aliás, ontem não, no domingo, à noite, na Pipoca Mais Doce, uh, e depois na segunda-feira no Você na TV, a impressão que eles têm das impressões que as pessoas cá têm fora são completamente ao lado. E, portanto, eu acho que falta o essencial a muitos destes participantes, que é, em vez de estarem preocupados com a opinião das outras pessoas estarem preocupados em terem uma atitude e em terem princípios que são condizentes com uma formação cívica e humana em condições.
0: Sim, acaba por ser um resultado deste conforto que eles sentem na casa e que, e que acabam por... por revelar depois as suas, as suas verdadeiras cores, vá. Uh, Helena, achas que este, este baixar de muros e que permite ver de facto quem são os concorrentes, neste caso específico da Andreia, pode prejudicar a performance dela no reality show?
3: Sim, acho que sem dúvida e principalmente depois da última edição e de tudo o que, que se passou uh, com determinados concorrentes e do preconceito a que assistimos, homofobia, etc. Um, sem dúvida nenhuma que as pessoas cá fora estão mais atentas a isso, uh, o público está atento a isso, quem segue está atento a isso e vai, sem dúvida, escrutinar e vai prejudicar um, a Andreia. Penso que uh, uh, o dia em que ela chegar, a, se chegar a nomeações, provavelmente as pessoas não, não se esquecerão disso. Eu, eu gostava de destacar ontem, uh, depois, uh, aliás, no domingo à noite depois da gala eu ainda vi, vi algumas imagens em direto da, da casa e a Andreia estava em conversa com o Rui, o Rui muito indignado, também com o que é que estava a passar cá para fora, lá está a, a tal conversa, eles têm uma, 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 uma ideia muito turpada do que é que passa para fora, uh, e a Andreia a certo momento, por acaso é engraçado isto ter acontecido, entretanto diz ah, eu quando estava fechada sem ver a luz do dia, portanto, ela, Andreia que veio ontem do grupo dos infiltrados, um, eu dei por mim a dizer coisas que não devia. Pronto. Portanto, a qualquer momento existe um momento de lucidez, um, que têm atenção, que não podem dizer tudo cá para fora, mas lá está. Depois, no dia-a-dia, -dia, como dizia bem a Madalena, acabam por, por acabam baixar... por baixar o porque, controle. Exatamente, e aquilo que eles são vai-se revelando aos poucos, e é nestas pequenas coisas que... Que se nota, por isso, sem dúvida nenhuma, responder à tua pergunta, acho que sim, que, que ninguém cá fora se vai esquecer do comentário da Andréia, muito infeliz.
0: Sim, o importante sobre este tema é nós estarmos permeáveis à educação e, e, estarmos, e estarmos atentos aos nossos comportamentos para não, também não termos estes deslizes. E estamos preocupados connosco próprios. Bem, o próximo tema deste de no Big Brother é o assunto André Filipe, que está a dar que falar. Uh, o concorrente uh, ter que falar na gala, mas também nas redes sociais, por comportamentos de manipulação, nomeadamente de mentiras um, e também de jogos dentro da casa, e ontem foi confrontado, aliás, no domingo, foi confrontado por Teresa Guilherme e admitiu o seu erro.
2: Eu não acredito com o Luís e não acredito que tive influência na, na saída do Luís. Sim, mas não foi, não foi por mal, eu estava eu a entreter os meus companheiros para, na brincadeira, não foi mesmo por, por mal ou para prejudicar o Luís. Não, porque eu senti que era uma missão, porque o Luís, quando entrou, nós, éramos, nós ficámos muito amigos e, e espero mesmo que o Luís tenha a oportunidade de, de voltar ao programa, porque eu gosto muito dele. Porque é que eu lhe fritei a cabeça?
4: Eu faço a conta que eu, sou, que eu sou a voz do Luís.
2: Nem eu sei aprendi com o meu erro. O meu. Qual foi o seu erro? Eu evoluí muito. Se calhar exagerei as coisas que tive com o Luís e o meu erro foi julgar o, o Luís e ao julgar uma pessoa, estou-me a julgar a mim
0: próprio. Bem, ouvimos então aqui um resumo daquilo que aconteceu na gala de domingo com o André Filipe, que foi aqui um momento pedagógico de Teresa Guilherme perante o concorrente. Um, eu se calhar perguntava aqui à Helena se achas que o que aconteceu acaba por ser o jogo, tendo em conta que ele é infiltrado e que estava ali numa eventual personagem, de infiltrado e do jogador, ou que ele ultrapassou os limites e isto já não, já não é muito aceitável, tendo em conta as consequências que poderá ter tido, na tua opinião?
3: É sim, que ele, uh, uh, ele próprio é uma personagem e é uma pessoa com determinadas <risos> características, sim, é. Mas também acho que sim, que tudo aquilo que aconteceu pode, de facto, ter sido o jogo ele entrou com este, com este papel de, de infiltrado, mas no meio dos outros concorrentes. E isso ele achou provavelmente que era a última bolacha do pacote, então que lhe dava direito de inventar coisas e criar mau ambiente e enlouquecer toda a gente à volta dele, porque não basta ele próprio. Um, portanto, um, acho, acho que sim, acho que era um pouco jogo, mas que acabou por perder o controle e a mãe dele também na gala disso mesmo. Ele criou uma personagem à volta, à volta da, sua, da sua daquilo que era aquilo que ele tinha que fazer ali enquanto, enquanto infiltrado uh, e exagerou, portanto perdeu um pouco o controle, não estava à espera que a confusão toda com o Luís e que o Luís reagisse daquela forma uh, e pronto, enfim, adorei o facto da Teresa Guilherme tê-lo ter confrontado, ter confrontado com isso e pronto, acho que ele não deu as respostas que era suposto uh, ou que nós gostaríamos de ouvir, portanto mais uma vez provou um, daquilo que é feito e, e pronto, acho que sim, ele entrou para destabilizar sem dúvida nenhuma e... mas acabou por perder um pouco o controle, sim.
0: sim. Madalena, uma das questões que foram discutidas era a eventual culpa que ele terá tido na saída de Luís, que foi uma saída por razões médicas mas também na saída de Bruno, que foi uma desistência Tu vês aqui alguma relação entre, entre estas saídas e a presença do André Filipe junto da, destes dois concorrentes?
1: É sim, o André Filipe tem qualquer coisa de muito estranha a passar-se ali, que eu ainda não consegui descodificar. E, na verdade, eu acho que nós, no geral, ainda estamos a tentar perceber quem é que é o André Filipe. Eu acho que é o concorrente que entrou uh, com mais mentalidade de jogo, Enquanto que muitos outros estão ali para viver as experiências, estão ali para aproveitar, para desfrutar. E isso está a gerar muita confusão. Porque ele de facto está ali para ganhar, está ali para ser o líder e, como ele próprio disse, aliás, na conversa com o Bruno, que ele era o líder e que está ali para tornar os outros líderes, mas de facto não acho que é uma mentalidade que o vá tornar vencedor. Uh, até porque lhe está trazer muitos problemas na casa, cá fora não vejo uma única pessoa a defendê-lo. Uh, portanto Só
2: mesmo.
1: É, eu tenho a certeza que a primeira vez que o André Filipe for a nomeações ou algo muito estranho acontece, ou de facto ele sai da casa definitivamente, porque não há ninguém a apoiá-lo nesse sentido. Uh, sem dúvida que está a ser, com ou sem culpa, ele está a ser culp culpabilizado pela, pelas duas saídas. Uh, e de facto o apoio que ele mostrou principalmente ali na questão com o Bruno, que de facto precisava ali de uma calma extra, ele fez precisamente o contrário, ele pôs-lhe mais pressão, pôs-lhe mais sentimento de que era a revolução, de que estão ali para jogar, estão ali para ganhar, e isso, claro que acabou por destabilizá-lo ainda mais. Não ajudou, de facto, já para não falar todas as confusões que foram criadas com o Luís, que muito infelizmente acho que ainda não foram suficientemente abordadas dentro da casa, porque lá está, os jogadores lá dentro não têm acesso às imagens como nós temos cá fora, o que acaba por tornar-se um problema, não têm a mesma visão e conhecimento que nós temos, mas tenho a certeza que isso vai acabar por ser revelado e que ele vai acabar por, por perder bastante no jogo por esse mesmo motivo, se não mesmo tudo.
0: Uma das, uma das críticas que ficou à gala de domingo foi precisamente o facto das imagens do André Filipe não terem sido mostradas dentro da casa e que, aliás, uma das principais, um dos principais receios de Luís era que a percepção que as pessoas estavam a ter dele não correspondia à realidade que ele sentia e que era a verdade dele. Pedro, achas que ficou a faltar um confronto dentro da casa com as imagens do comportamento do André Filipe?
2: Acho, acho que ficou a faltar, uh, e acho que ficou a faltar porque a TVI tem interesse que este participante continue no programa. Uh, e isto tem a ver com uma visão de jogo e com uma visão daquilo que deve ser um participante no reality show que está completamente ultrapassada e portanto na cabeça das pessoas que estão a produzir este programa acham que nós temos um vilão que está a destabilizar a casa toda e que é uma pessoa chungosa que já ninguém aguenta que está toda a gente a dizer mal cá fora que é uma coisa boa para o programa ora não é uma coisa boa para o programa e o que eu acho é que a TVI não entendeu absolutamente nada do que se passou no BB2020 em que nós tínhamos participantes com os quais as pessoas se identificavam e que geraram audiência para o programa e que fizeram que o programa tivesse um comportamento até relativamente excepcional do ponto de vista da audiência, que é, ele começa com valores baixíssimos e vai subindo, acabando em liderança no final e contribuindo até para que este Big Brother Revolução arrancasse com um resultado muito convincente na primeira semana que acabou por se dissipar totalmente ao fim de sete dias. E porque é que isto acontece? Porque eles estão a centrar o programa num participante que é uma pessoa que não é estável mentalmente e que, não sendo estável mentalmente, ainda tem como objetivo, ou ainda tem como distração ou como ocupação principal, pôr as outras pessoas doidas também. Eu andei a ver o programa esta semana porque vinha aqui ao podcast e tinha já combinado que aqui vinha. Uh, e eu uh, vi o programa com um enorme sacrifício pessoal. Não se aguenta, não se aguenta ver esta tom pessoa. Aquele é é? coisa...
3: tom de voz espetacular. Epá, é,
2: é, epá, é, é que é tira uma pessoa do sério. Eu estava já irritado. Eu, enquanto estive a fazer uh, ver o TV Reality e os diários e essa cagada toda, tive ao mesmo tempo, a tirar apontamentos do que estava a passar. E eu apontei. André Filipe é insuportável e quer ser o centro das atenções, que é uma constante. Ele tenta, um a um, num comportamento um a um, com todos os participantes, vitimizar-se, ou inventar dramas, ou inventar filmes, para ser o centro das atenções, que é o que ele faz quando ele vem com aquela história do morro na porta. Não é? E que levou o outro pobre coitado a entrar em crise psicótica. E quando lhe no chamou homofóbica, aliás, por causa do alerte. Sim, aquilo foi todo um conjunto de situações em que ele tenta canibalizar o espaço dos outros para aparecer no jogo. Pronto, e assim, eu estava eu a ver o diário e como estava a dizer, estava sempre a tirar notas para ir, ir depois pensando ao longo da semana para vir aqui. Uh, e há uma nota, que é a última nota que eu tiro no diário de terça-feira, e essa nota diz assim, Luís não está bem, porque já era notório na terça-feira que ele não estava bem, estava constantemente com um discurso repetitivo, com, com uma, uma conversa absolutamente uh, delirante sobre afacadas nas costas e mais não sei o quê, e o que é que aconteceu? Este participante, André Filipe, conduziu-o a esse estado de pressão Sendo que eu acho que o objetivo do André Filipe não era que o Luís saísse. O objetivo do André Filipe era estar envolvido num drama e numa confusão para dar canal e para aparecer, que é o objetivo desta pessoa. Depois, no caso do Bruno, ele já era frágil mentalmente, o que se notou, e... Quando é colocado naquela pressão e naquelas conversas, é que aquilo são filmes. Uma pessoa destas se me aparecesse, eu mandava a passear. Não, não, não tinha conversa com ela. Mas isto são filmes que ele inventa dos líderes e da revolução e do coração puro e de mar não sei quê. E uma pessoa fica ali naquilo, naquele filme e começa a entrar em maluqueira. Tanto que o Bruno pede para desistir na sequência de uma, de uma situação em que ele teve um ataque de ansiedade. Não é? Ou um ataque de pânico, uma situação em que piscina. ele perde... Em que, ele, em que ele perde o controle e que está com uma manta em cima das costas e que os participantes em roda dele, que ele entra, começa a chorar. Pronto. Epá, isto é uma situação que a mim me incomodou bastante e que a mim, enquanto espectador, me tira qualquer vontade uh, de ver o programa. Mas eu acho que a lógica da TVI é o contrário. E, portanto, é por isso que eu acho que ele não foi confrontado, que é para que os outros participantes não se apercebam tão cedo da víbora que ele é e, consequentemente, não nomeiem para sair. Porque ele, ainda nomeações, concordo com a Madalena, ele ainda nomeações, hum, sai da casa.
3: E eu, eu só me espanta é como é que toda a gente dentro daquela casa consegue ainda uh, dar aso a isto e consegue conviver com ele como se nada fosse e não percebem a maluquice que vai dentro daquela cabeça. Eu não sei se o objetivo dele é, de facto, o jogo por e duro ou se é fazer amizade com toda a gente e quem não quer, quem não quer fazer amizade com ele ele acaba por uh, jogar e aí sim dar-lhes cabo da
2: cabeça de outra forma não sei realmente Eu não sei bem se ele consegue ser amigo de pois... alguém porque ele é uma é pessoa que é completamente... Ele, no Fique final espantado. da gala ele
0: acabou por, pedir, por estar a pedir desculpa ao Luís uh, sendo que depois hoje durante o dia hoje na segunda-feira durante o dia pronto o podcast é gravado às segundas-feiras acabou por quando passou, ah, um, um, -se. um, quando passou um avião para okay. Diana Uh, tomar como, como, como causa o facto de ele ter falado disso no confessionário e estar ali a tentar alavancar aquele benefício para ele próprio uh, e depois também estar fechado no quarto a chorar, uh, agarrado a, a um ananás, cenouras e bolachas deixados pelo ruba está, no concorrente. Está, que não, está. Está. Será figuras, que ele aprendeu alguma figuras coisa? Figuras
2: ridículas. Não. Isto são figuras ridículas que ele faz para aparecer, aliás. A Maria Botelho Ministro estava no outro dia a falar sobre uma expressão que se usa no Big Brother Brasil, que é o vt que é um gajo que quer aparecer Acertei. nas VTs.
1: É ele. Sim. sim. Mas sabe okay, uma e a Trisa... coisa? Desculpa, Helena. Entretanto é que não, mas não. falar. Uh, mas sabe diz, uma diz. coisa? Há muito tempo atrás, as pessoas gostavam de ver isto. As pessoas gostavam de confusão. As pessoas gostavam de quem causasse polémica. Atualmente, é completamente o oposto. E ainda bem. Atualmente, as pessoas querem concorrentes honestos, querem concorrentes sinceros e que sejam eles próprios. Que sejam cultos acima de tudo, que era uma coisa que nós também não víamos em reality shows há uns anos atrás e, portanto, ele foi com uma mentalidade, digamos que, retrógrada a nível do jogo e isso está a prejudicá-lo de uma maneira que eu acho que ele não tem sequer percepção uhum.
0: Acham que nenhum de vocês acha que ele terá percebido a dica de Teresa Guilherme no domingo e que vai alterar as suas comportamentos? Não,
1: não percebeu
3: porque ele respondeu basicamente Eu não sei o que é que eu fiz <risos> ah,
1: pá, por Deus,
3: por amor de Deus, não sei o que é que eu fiz Então, mas afinal de contas, não é? Portanto, não,
2: não percebeu interromper Desculpa interromper Só ainda respondendo àquilo que a Madalena disse um, eu acho que as pessoas continuam a apreciar o confronto e a confusão só que as pessoas gostam de apreciar o confronto e a confusão quando tem um lado do bem e um lado do mal pelo qual torcer, né? que, que é aquela história eterna né? das narrativas uh, e neste caso em particular nós temos um conjunto de participantes que sinceramente, a maior parte deles parece que não está a perceber nada do que está ali a passar Totalmente. e que tu não tens pessoas para torcer, tu tens unicamente o André Felipe a monopolizar todas as linhas de conversa deste programa, que é ele a fazer figuras tristes e as outras pessoas a lidarem com isso e isso está a desgastar o formato. Certo.
0: Uh, vou, acho que podemos, podemos terminar este segmento sobre o André Filipe e acho que nada melhor do que um comentário que eu vi no Instagram do Big Brother em que a propósito de ele estar agarrado aos ananases, às cenouras e às bolachas que o Ruben deixou e a chorar muito triste, uh, o João Paiva comentou o seguinte... Mais uma das vítimas do André, força ananás cenouras e bolachas. Portanto, vamos dar aqui uma palavra de força <risos> para que uh, não haja nenhuma desistência destes alimentos. Top! Bem, e agora nós gostava, eu gostava aqui de falar convosco sobre a concorrente que fez no domingo a sua linha de vida. E em primeiro lugar eu preciso de vos perguntar se vocês dizem Karina ou Karina, porque é uma dúvida que surge aqui, deste lado. Com vocês como é que dizem? Karina?
2: Karina, Karina eu digo Karina... Eu digo Karina, Karina sou um esquisito, não sei porquê, mas eu sei que é correto, as duas, é correto das duas formas, um, mas por, por exemplo, quando é Soraya, eu digo Soraya, não digo Soraya.
3: Pois. Sim, eu também digo Karina. Eu digo
2: Karina <risos> também,
0: eu acho que vou adotar Nossa, essa aqui okay. para, o, para o resto do nosso episódio. Bem... Uh...
2: Eu vou continuar a dizer como eu quiser. Pode Porque pode, já saber.
0: se fosse a Cristina Ferreira. <risos> um, aliás, a Cristina Ferreira de Espalha Factos desculpe. Pedro. Bem.
2: Não, não sou a Cristina Ferreira de Espalha Factos e é melhor que não façam confusões dessas. Bem,
0: adiante. Uh, a gala de domingo teve ainda outro momento de emoção, este protagonizado então pela Karina. Um, vamos ouvir aqui um resumo da linha da vida da concorrente. Nasci em
4: 1999. O meu pai trabalhava em hotelaria, ele teve um pedido para de trabalho para ir para fora e não aceitou porque eu estava para nascer e ele queria ser um pai presente. Minha mãe saiu de casa, tinha eu cinco anos. A desculpa que me deu, uh, uns anos mais tarde, foi que estava a chover e não me pôde levar. Eu nunca, nunca vou conseguir perceber porque é que ela fez isso. Eu até hoje uma pessoa revoltada. O meu pai, depois de, de, da separação da minha mãe, juntou-se com uma mulher, mas eu não queria a ajuda dela, porque ela não era a minha mãe, então eu tratava a tratava-a mal, eu desprezava a desprezava mesmo. E sempre que eu me ria, sempre que eu estava naquela de... Natais, fingia estar feliz porque eu realmente não estava. Mas eu também nunca disse, ao meu pai. Eu afastei-me dele por ele querer mandar a minha vida, não me compreender. 2016 está à conclusão, foi quando eu tomei a decisão um, total de sair de casa. O meu pai ficou tão desiludido que, que desde aqui deixou de me falar. Certo, forte. forte, forte meu irmão, eu abandonei. O que me fez a minha mãe? Eu engravidei, estava super feliz, sentia-me linda, foi. Eu não tenho muita autoestima admirá la do género. Quem é O que é que se passou isto tá estava-me a acontecer? Eu estou mesmo a ser feliz. A minha filha tornou-me uma mulher. Isso. Mas ela é tão linda. É tão linda. Ela tem o meu feitinho. Tem a cara do pai. Tem o meu feitinho.
0: Bem, uh, o formato da linha da vida é um formato que nós já vimos no BB2020. Um formato que expõe aqui os concorrentes de uma forma retrospectiva e que eles têm que contar uma série de, de... fazer uma seleção e contar tudo o que acham que é relevante para, para mostrar ao público. E eu gostava de perguntar à Helena se achas que este formato de linha da vida é um formato relevante para dar a conhecer aos concorrentes ou se não aprecias muito este tipo de exercício que eles fazem, com, com, fazem lá no Big Brother?
3: Não, eu aprecio totalmente. Eu acho que é uma forma de ficar a conhecer melhor cada concorrente. Um, eu acho que, como à semelhança de muitos, muitos outros espectadores, eu tinha uma ideia uh, da Karina um pouco diferente uh, e agora que conheço uh, um pouco a vida dela, consigo reconhecer que, que de facto uh, existe uma, um motivo para estar ali, existe, existe uma mulher por trás daquela, daquela menina, uh, agora lá está, isso não justifica aquela violência toda Uh, com as cebolas, não é? Mas pronto, tirando isso, acho, acho totalmente... Só fazia aqui um disclaimer, porque é assim, eu não percebo em que momento é que a TVI achou que um formato que já era bom, um segmento que já era bom dentro do programa, que era a curva da vida, que para mim faz muito mais sentido, uh, tinha, que ser, tinha que ser alterado. Eu acho que não faz sentido nenhum ser agora, chamar-se linha da vida, mas tudo bem, isso é, sou só eu que acho. Agora sim, de facto, fiquei a conhecer uma outra... Carina diferente e enfim, lá está, não fica indiferente à sua história, como é óbvio
0: Ao longo do dia de segunda-feira a seguir à gala a concorrente Tomou aqui uma, uma posição mais participativa, uh, ali na gestão das tarefas domésticas. Também numa conversa com o André Filipe, que o André estava a queixar-se de que ninguém lavava a loiça, ela repostou, dizendo que se, se tinha cozinhado não tinha nada a estar a lavar a loiça. Um, e ainda depois, no antes, antes mesmo daqui da nossa gravação, acabou por admitir que é uma pessoa que se tiver de bater em alguém bate virando-se até para o Carlos, dizendo que o Carlos vai ser a pessoa que, se ela tiver a passar por um momento desse, já vai proteger. Uhum. Que opiniões ou que primeiras, que impressões é que, depois de sabermos isto e da linha da vida, ficaste, Madalena, em relação à, à Karina?
1: É assim, eu confesso que a Karina, é uma primeira opção ou a primeira oportunidade não me fascina logo, mas quando ela começou a, a mostrar-se mais dentro da casa, quando começou a ser ela, eu gostei da Karina, confesso. Que é provavelmente a única pessoa, até o momento, que eu consigo dizer, eu gosto desta raparia. E isto antes de ter uh, ter sequer sido transmitida à linha da vida. De facto, isso justifica alguns dos meus motivos, mas de facto nota-se que é uma pessoa que está lá como deve de ser. Embora, tenho uma personalidade forte e isso deu para ver com, com essas afirmações que, que tu acabaste de citar, Filipe. De facto, é uma mulher do Norte e queiram ou não queiram, <risos> isto é o um motivo. <risos> Há uma personalidade vincada que, que está nela também, que é, é dona dela própria e faz o que tiver de fazer para, para atingir os fins dela. Isto não significa que seja má pessoa, nem que vá... Uh, Jogar contra um concorrente para chegar ao fim. Mas significa que o que tiver de dizer, ela vai dizer. Como achar que tem de dizer. Pode ser ou não é mais correto. Uh, aí já, já estamos a falar de outra questão. Mas no geral, eu gosto dela. Eu acho que ela está lá para pôr as coisas no sítio certo. As pessoas no lugar delas. E acho que também faz falta uma personalidade assim dentro da casa. Porque se formos todos anjinhos ou todos vilões, não vamos ao lado nenhum. Andamos só uns contra os outros. E eu acho que ela mantém ali uma personalidade de... Digamos que acalma os ânimos, ao mesmo tempo que os anima. Se me conseguem perceber. E acho que isso é muito importante uma concorrente.
0: Sim. Pedro, tu achas que esta personalidade forte está aliada a valores positivos que vão fazer aqui uma trajetória interessante para a concorrente? Ou que pode ser uma personalidade forte que tem aqui algumas questões e que, pode, que possam levar a concorrente a, a ser menos popular do que o seu potencial.
2: Bom, em primeiro lugar queria dizer uma coisa antes de avançar, que é, para mim há uma regra base na vida. Quem faz a comida não lava a louça, quem lava a louça não faz a comida. Isto é a base. E portanto, <risos> e portanto, Karina apenas aplicou, Foi uma boa resposta ao André apenas Filipe. aplicou aquilo que é o senso comum das pessoas que têm que partilhar uma casa e esteve muito bem. Depois, uh, em segundo lugar, eu uh, quando estive a preparar-me hoje para este programa Apontei uma frase diz assim, Karina é humana. Eu acho que aquilo que mais sobressai na participante é que ela é humana, é uma pessoa com qualidades, é uma pessoa com defeitos com a qual tu te consegues relacionar. Tu podes concordar mais ou podes concordar menos, mas tu consegues perceber o que é que se passa ali. Consegues perceber as motivações dela, consegues perceber as reações dela. E esta linha da vida ajudou a perceber ainda melhor. Ou seja, nós temos aqui uma participante que tem uma vivência muito difícil e que teve ela própria de tomar a iniciativa em muitos momentos para sobreviver e para se safar e para se desvencilhar. E ela, como teve de fazer isso, também acabou por incorporar essa forma de estar na maneira como reage aos outros. E eu, sinceramente, vejo com bons olhos uma participante como esta, em que tu vês que aquilo que ela está a fazer não é teatro, é uma coisa espontânea. Nós tínhamos, exemplo, na, na, na temporada passada... A Sónia, inicialmente, foi vista um pouco desta forma, mas nós rapidamente nos apercebemos que aquilo que ela era, ainda mais do que desbocada, era falsa. Não acho que, esse seja o que, está, que isso seja aquilo que vai acontecer com a Karina. Por exemplo, este caso do, dos tomates e das cebolas e de não sei o que mais. Eu consigo entender que naquele contexto em que tu estás a fazer comida sem sal, em que tu estás a dormir na rua, estás uh, atrás de uma cerca, não é? E que tu precisavas daquilo para fazer comida, avisaste os outros, precisavas daquilo para fazer comida. Eles, como se nada fosse, aparecendo com o saco, com aquilo tudo podre, ainda para te dar, olha, já que aquilo está tudo podre, ao menos poupavam-nos a moléstia e não levavam lá o saco. Não é? É, é este o meu entendimento e, portanto, consigo perceber o lado dela totalmente. Quem nos está a ouvir neste podcast já percebeu que eu sou uma pessoa que parte para a porrada.
3: Não, mas eu, por acaso, estou de acordo contigo. Eu, eu lembrei-me dessa história das cebolas, mas sem dúvida que isso também, agora, por saber uh, o que é que a Karina viveu e, e vivenciou e a luta que teve que fazer, lá está, o cuidado a importância que ela dá à comida e tudo mais também é um pouco por aí ela provavelmente também não se viu muitas vezes em situações uh, uh, cheia de, com, com o frigorífico cheio, portanto, dar importância a não, desperdi a não desperdiçar o alimento também foi um pouco por aí a atitude dela e eu compreendo perfeitamente na altura quando vi, lá está, não compreendo uh, não compreendia e hoje depois de ter visto este, esta linha da vida, sim compreendo totalmente.
0: Sim Uh, a Karina que no domingo também ganhou uma vantagem Ter acesso à sala dos privilégios Que nós ficámos a conhecer uh, Ela teve acesso a essa sala com a Jéssica Fernandes Outra das concorrentes Que é uma das várias novidades Que este formato de revolução no Big Brother trouxe E que nós vamos debater agora <risos> Bem, então, nós fomos uh, aliciados com um novo formato, a uh, Regresso de Teresa Guilherme era para um formato comemorativo revolucionário daquilo que era o Big Brother, uh, e à medida que o tempo vai passando vamos conhecendo uh, estes pequenos truques ou estas pequenas alterações. Uh, eu gostava de perguntar aqui ao Pedro, que sei que tem op opiniões, sobre uh, a sala dos privilégios, a sala dos vencedores, que ficámos a conhecer no domingo, uh, por causa da, da Karina e da Jéssica Fernandes terem ido para lá. Uhum.
2: Sabes quando está assim o teu aniversário, está o Natal e hum, a avó vem com uma caixa, com uma prenda? É? a avó vem com uma caixa com uma prenda a caixa é grande, o embrulho é bonito grande laçarota artística a senhora da loja passou um imenso tempo de volta daquilo, depois tu abres a caixa é meias A loja, essa, essa, esta loja que é a TVI também vinha aí uma sala dos privilégios quando tu começas a ver as imagens primeiro eu estava com fome vi os donuts e aquilo ainda me enganou mas depois, quando elas passam para lá, para essa bendita sala Peço desculpa a, a todos, mas aquilo parece uh, um cochicho, um quartezito de um motel, com umas luzes muito arranhosas e com os espelhos muito afoleiros, é o que aquilo parece, desculpem lá. Se aquilo é o privilégio, eu percebo agora porque é que o bebê é a revolução, porque também é, também é a revolução que nós temos visto. Portanto, está aqui um problema que é um problema de semântica. As pessoas não sabem o que é que Dentro significa da caixa não cada palavra,
0: mas estava ali um bom momento comercial empacotado com as marcas das coleções. Pois só serviu para isso ah, mesmo, sim. não
2: é? O colchão e as almofadas. Ai, be, ai, big. E nós podemos ficar com as almofadas. E foi uma alegria das mulheres ficarem com as almofadas. Foi a primeira vez que eu vi alguém comemorar. É o um prémio, são 50 mil euros para o
0: vencedor, mas Pai. almofadas daquela marca em específico para estas privilegiadas. Sim, um... sim.
3: eu acho que uma almofada daquelas também ficava contente. E uma taça cheia
1: de gomas, mas
2: <risos> Eu achei que as almofadas eram pequenininhas. <risos> ah, sim, mas não é bem o privilégio.
0: Acho que não é bem
1: que estávamos à espera, diga-se.
2: Mas eu acho que as almofadas é. é pronto, olha só, palpando.
3: É sim, acabámos de perder o patrocínio da Ema uh, para o nosso podcast. Ora
2: bom, okay? vale. não pronto, sei se está
0: desculpa aos representantes da marca Madalena. Um, outra, outra das novidades foi a questão dos infiltrados, mas que acabou por durar pouco tempo porque eles agora já estão todos na mesma casa já não há três locais onde os concorrentes estão, estão, há apenas agora a casa. Os infiltrados já integraram então o leque de concorrentes. Uh, isto pode ter surgido por causa de, dos acontecimentos da primeira semana, no fundo acabou por ser muito pouco tempo. Achas que foi uma boa ideia ou achas que, que, que não?
1: É assim, eu sinto-me um bocadinho dividida nesta questão dos infiltratos. Por um lado, achei interessante o facto de haver esta questão e, e ser um segredo, ser ali uma coisa que podia gerar, digamos, alguma polémica, alguma diferença e que fosse um chamariz para nós vermos as coisas acontecerem. No entanto, acho que acabou cedo demais sem ter esse desenvolvimento esperado dos espectadores. O porquê? Acho que passa muito uh, pela saída inesperada de dois concorrentes logo na primeira semana. Acho que pode ser o grande motivo para eles os terem envolvido tão cedo. No entanto, eu estou muito curiosa para ver o desenvolvimento que vai acontecer. Porquê? Inevitavelmente, estas, estas pessoas que estiveram infiltradas principalmente as três pessoas que lá tiveram durante mais tempo e depois juntou-se o Michel e eles, eles estiveram a acompanhar um jogo de uma forma que, de facto, é diferente, não é? Porque eles não estavam a conviver, mas estavam a ver tudo acontecer. E eu acho que isto, inevitavelmente, pode trazer-lhes aqui uma vantagem extra, podem conseguir jogar com isto, fazer alguma coisa diferente. Então estou curiosa para ver agora esse envolvimento Uh, com o restante o restante grupo os restantes concorrentes e ver se de facto vão tirar algum proveito disso mesmo ou não ou se foi só ali uh, uma semana desperdiçada em que de facto não estiveram envolvidos mas também não vão fazer nada com isso estou muito curiosa para ver o que é que vai acontecer a partir daqui eu, eu acho
3: que a única que não tirou proveito disto foi mesmo a TVI. Mas pronto, também só acho, lance só para o ar. Também acho que não receitam é nada. Eu, é
2: eu concordo contigo, eu nem sequer percebi muito bem para que é que eles fizeram aquilo de tudo, é, não é? Não dá para depois perceber. os infiltrados iam sabendo umas coisas, mas não iam sabendo outras eu acho que as decisões que eles tomaram tiveram muito pouco impacto no jogo e eu estava à espera que eles usassem aquilo como uma forma até de fazer acontecer coisas na casa que fossem absolutamente imprevistas e insólitas e que pusessem a cabeça das pessoas que estão dentro da casa baralhadas só que a questão é que para isso também já lá estavam André e eles não precisaram de, de fazer é, nenhum ele fez o trabalho por todos, especial, é? na
3: verdade Sim, mas neste momento os concorrentes acham que ele é inteligentíssimo e na verdade não é, não é? Por causa daquele quiz em que ele respondeu tudo certinho e na verdade <risos> ele não sabia a resposta a nada Portanto, ah, neste ridículo, momento toda a gente acha que ele além ridícula. de, uh, não sei, não é boas energias, também é muito, é muito, é? muito. É? gerados Mas
0: só. não é, não é. Pronto, olha, não é. Sim, e esta, 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 esta estratégia podia ter sido usada para, para explorar aqui um bocado o jogo, que depois podia ser comentado no novo formato da Pipoca Mais Doce, a Ana Garcia Martins, que tem agora a hora do expulso depois da gala, e eu queria pedir aqui à Helena, num instantinho, para me dizer o que é que achaste da estreia da Pipoca Mais Doce e deste formato novo pós-gala.
3: Olha, eu achei super interessante. Não estava, uh, com grandes, uh, não estava com grandes expectativas, na verdade, porque eu habituei-me à pipoca e gosto, gosto de facto, dela enquanto comentadora e de tudo aquilo que se gerou à volta dela, apesar de ter chegado ao ponto ridículo daqueles confrontos no, você na TV e etc., mas pronto, enfim, águas passadas. Uh, mas acho sem dúvida que ela mexeu com o jogo uh, cá fora também e enquanto comentadora ela fez um bom trabalho nesse aspecto, portanto não estava com grandes expectativas porque ela é, tem aquela forma de, 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 de colocar os, as questões, não é digamos assim, e, e forma irónica de ser e de falar uh, não estava à espera que fosse, que fosse ser uma apresentadora e de facto não foi uma apresentadora ela esteve sempre naquele registro de stand-up, que também já conheço bem e, e, mas não desgostei, não desgostei nesse sentido e em acho geral que, gostaste sim, acho que trouxe ao, ao extra esse, este novo formato uma vertente que ainda não conhecíamos e, uhum. e pronto, e achei engraçado também toda, toda a parte das pipocas doiro e etc acho que foi, acho que foi, acho que foi giro sim. está
0: criativo, não é? Pedro, sim. não sei se queres aqui repostar sei que tens uma opinião ligeiramente diferente mas podia que fizesse assim no menor tempo possível que conseguires
2: eu acho que nós estamos a confundir o estilo stand-up comedy com o estilo teatro de revista, que foi a figura que ela fez com Clou. Ok.
0: Bem, uma, uma participação que, que, não é, que não é consensual aqui no nosso painel, mas também não estamos a ficar com muito mais tempo para, para discutir aqui a questão da pipoca e também já tínhamos falado dela no, noutros episódios. E, portanto, eu queria passar aqui para os palpites, Uh, para as nomeações desta segunda semana uh, já tivemos o Rui que já está nomeado uh, que nomes é que vocês acham que nós temos que estar atentos para as nomeações que vão acontecer hoje terça-feira?
3: A Diana vai sem dúvida eles vão bater na Diana até ela sair isso já, já, já vai ser o Rui ainda ontem Concordo. na mesma conversa que eu referi há pouco esteve constantemente a dizer mal da Diana portanto é mais uma Soraya mais um Diogo para a bater portanto será mais por aí
0: Sim, uhum. Além é da assim. Diana, mais alguns nomes? André Filipe se calhar ou não? Ou acham que
2: não? Eu acho que é possível que sim, porque eu acho que o Rui começou a perceber que o André Filipe é um desestabilizador um, e acho que a Karina também pode ter ficado um bocado com essa impressão e eu acho que o desenvolvimento agora destes dias pode contribuir para isso, embora não tenha a certeza. O que eu tenho a certeza, quase assim a 100%, é que no domingo que vem, na próxima gala, aí já deverá haver uma noção mais global por parte dos concorrentes de que ele é realmente um agente estabilizador e que é uma pessoa completamente perturbada e que, portanto, Maluco. em vez de estar ali, deve sair tratar. Até porque, Sim. supostamente,
0: o Luís vai voltar à casa. Um, Madalena, é. tens, concordas com este? Eu, ontem, na, no domingo, na gala, tinham dito que, ele até pediu desculpa ao Luís, fiquei com a impressão que o Luís iria voltar. Hum, portanto vamos, eu não vamos fico ver com,
2: não fica com essa certeza por acaso, fiquei com a certeza que ele ia lá um domingo qualquer sim mas não, tipo não era voltar à tratava... casa mas que era voltar sim, também ao... Acredito ah, pá, sabe, não percebo. mas sabem sentido. que também a TVI não, ou neste caso em Andemol não sei quem é que é responsável eles não são muito pródigos na coerência e portanto podem fazer aquilo que lhes estiver a dar na real gana nessa altura
0: é a revolução Pedro, é a revolução tu só tens de é ter a um Russo. coração é puro para vencer Madalena, concordas aqui com a Diana e com, o, e com o André Filipe ou achas que há mais algum nome que temos que estar atentos? Lembro que o Rui já está nomeado.
1: Concordo, sem dúvida, com a Diana, até porque foi por um tris que ela não ficou já nomeada. Uh, portanto, a Diana tenho quase 100% de certeza que será. O André tem as minhas dúvidas. Acho que, de facto, está a haver ali uma ou duas pessoas, em particular, que o Pedro referiu, que se possam estar a perceber que alguma coisa não é bem como o restante grupo está a pensar e possam começar a levantar dúvidas e questões e a analisar o André Filipe de outra forma. No entanto, o restante grupo, muito honestamente, a não ser que ao longo do tempo ainda haja aqui desenvolvimentos, mas acho que ainda acham aquele senhor uma paz de alma, e não vai ser desta que eu vou nomear ainda, uhum. penso.
2: Eu acho, pode, eu acho que a Joana também pode ficar na Berlinda outra vez. Eu acho que ela é uma figura que gera alguma antipatia um, e que pode voltar a ser nomeada. Nós ainda estamos numa fase muito inicial do jogo, as pessoas tentam não assumir diretamente que não gostam de algumas pessoas, mas eu acho que há ali alguns anticorpos uh, com ela, e ela pode ir outra vez, ela pode ir outra vez às nomeações, e a verdade é que ela não ficou muito separada do Ruben nas votações para sair. Mas olha
3: que eu acho que precisamente por não haver aqui muito ainda muito tempo de jogo, as escolhas de nomeados podem também recair sobre a Andreia e sobre a Sandra, porque, sem dúvida, hum, elas entraram elas agora, não é? Sim, e
2: chegaram e logo a matar, a mataram com o, o Ruben. Rui, para... O
3: Rui também está, o Rui, o Rui está a mexer muito com o jogo, nota-se que há muita gente a ir atrás do que o Rui diz, portanto, é muito possível Verdade. que elas também saiam prejudicadas deste, desta entrada agora a
1: meio, digamos sim, assim. Sim, é uma boa mas... perspectiva uhum. e, muito honestamente, eu acho que a Andreia vai dar que falar, para o bem e para o mal eu acho que ela vai dar muito falar <risos> e acho que pode vir a ser também aqui um, um alvo a bater
0: vamos, vamos estar atentos aqui à Diana, à André Filipe às ex-infiltradas uh, mas estamos neste momento sem tempo para mais palpites sobre as nomeações, meus amigos muito obrigado, Madalena, Pedro e Helena por estarem por aqui Obrigada Obrigada. E agradeço também a ti que nos ouves desse lado. Nós voltamos na próxima terça-feira com mais um episódio. E sempre que for preciso, temos os nossos espaços flash, que foi, aliás, inaugurado pelo Pedro na semana passada, espaço de reação de última hora. para-facts está de olho no Big Brother, fica connosco nas nossas redes sociais e no site em espalhafactos.com.